1: 或者可以进入我们官方网站，3W点TBS点Sour点KR进行留言。我们期待大家的参与。好的，欢迎回来。稍后在第二部节目当中，将为您带来我们今天的首尔新生活最新动态，一目了然以及新闻字符。那接下来马上进入广告时间，广告过后马上回来。来看一下今天的第一条消息。韩国法务部目前策划第三期外国人基本政策企划案，需要听取在韩外国人的意见。为此呢，法务部将于二十八号，也就是今天到十月三十一号，在法务部出入境外国人政策本部的官网、全国十六家出入境管理事务所内的移民统合支援中心的相关柜台，听取并且收集政策需求者的意见。防务部的这次外国人政策基本计划主题为尊重多样人权以及多样性的大韩民国核心价值是共鸣安全统和人权合作政策的目标是让国民产生共鸣的活力移民社会让国民和移民者安全的社会让移民者自立并参与的综合性社会尊重人权和多样性的正义性社会建立以合作为基础的未来导向型政府那以上内容呢只是基础听取在韩外国人的声音策划第三期外国人政策基本企划案也是这次活动的主要目的那在十一月中旬的时候会举行公听会再次听取这个所有朋友的意见 那政策将会从明年起开始实施一直进行到2022年 那官网的网址是三 w i m m i g r a t i o n g o k r 三 w i m m i g r a t i o n g o k r 再来看一下今天的第二条消息。京畿道水源市灵通图书馆以外国人以及韩国人为对象，举办文化季和韩国人的身份认同主题讲座。时间呢是在十月十号以及十三号晚上，从七点开始进行到九点。地点呢就是在灵通图书馆。别馆的讲座室呢将会进行关于韩国文化季的特点，以及如何正确看待文化季的讲座。1 0月1 4号上午8点5 0分到下午1点在水源华城将会进行现场调查如果您感兴趣的话可以登录官网3 w s u w o n l i b g o k r y t 3w.suwonlib.go.kr-yt 那当然您可以在线申请的同时也可以拨打电话0312284751,0312284751进行更加详细的咨询。再来看一下今天的最后一条消息,由首尔国际中心提供的制作韩国传统印章的教育活动。将在十月十三号上午从十点开始进行到十二点。那这次活动进行的地点是在韩国国立博物馆，招募的对象是在韩的外国人朋友。活动的内容包括参观韩国的国立博物馆以及制作个人传统印章。这次活动呢会收取一定的活动费用 每人5000韩元 那在这里要提醒您的是这次活动只收取现金不可以刷卡另外呢您可以来到现场进行直接报名当然也可以发送邮件进行报名这个邮箱的地址是 YGHEOE at YONGSAN.GO.KR 那再来说一遍，是 Y G H E O 11234的 E at Y O N G S A N 点 G O 点 K R。当然您也可以拨打电话进行更加详细的咨询，电话号码是 0221998884，0221998884。好的，以上就是我们今天首尔新生活的全部内容，当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态那今天我们的连线嘉宾是穆云卓记者穆记者你好喂你好很高兴跟穆记者一起来了解今天的最新动态那今天你为我们准备的是什么呢韩国实际也有就是类似中国说的那种棚富村
2: 那近来这些比较简陋而且狭小的单间房集中分布的区域在年轻人当中火了起来不过呢这个倒不是什么好事为感受首尔这个六七十年代的古老气息吧年轻人呢纷纷背起相机就来到这个所谓的澎湖村 拍摄这里边的照片并上传到SNS上面 由于生活环境相较于年轻人居住的公寓什么的会恶劣很多所以上传照片的同时呢人们还会附上一些感慨生活苦的这些文字然而目前这样的流行趋势却给生活在那里的居民带来了非常非常大的不便因此这个问题也在网上引发了这个热议呃
1: 我记得之前在节目当中的话我们提到过说像一些旅游景点比如说像胡同文化也好或者这种传统的韩屋这样这些地区的人们会受到一些干扰就没有想到现在棚户村也开始遭到了游客或者说这些窥私者的干扰那这对于居民来讲应该说是非常不方便的
2: 对没错有一位七十多岁高龄的金某他就生活在首尔市内的某棚户区他说夏天即使天气非常非常的热也不敢开门或者开窗就在上个月他看到一名男性趁隔壁邻居外出的时候私自开了人家的家门走进里面去拍照那周末也有人会透过窗户的这个缝隙什么的拍摄金某家里的样子他说其实自己的房间也就大约只有一平米这么小就算想躲都没有地方躲那像这些前来拍照的人们抗议也是没有什么用的另外还有一些居民表示说我们的贫困并不是值得人们前来参观或者拍照的一件事情
1: 夏天大家都在家里会穿得比较随便嘛然后敞开大门什么的就连这样的个人隐私这个拍照的人也不放过我觉得这个可能已经不仅仅是侵犯他人隐私的问题了而且它还牵扯到一个是否尊重他人的问题吧像这些行为的话应该说在没有获得当事人的认可或者认同的情况之下擅自进行拍摄或者闯入
2: 这个如果要严重的话应该是可以直接进行举报的像这种行为它除了刚才您提到的这些还有哪些吗呃如果单纯是因为棚户村的建筑和韩国几十年前原汁原味的那种感觉一样人们可以在不触犯他人隐私的前提下默默拍完周边的景色离开这样我觉得无可厚非但是呢问题就在于像刚才主播提到的一些不懂事的年轻人还会和生活在那里的老年人发生口角最近就有大学生他来到棚木村拍照还十分不礼貌的就是自言自语一般的来说哎呀现在都什么年代了还有人生活在这样的地方像这种语气就让这些居民听起来非常的不愉快这种还有老大爷会堵在这个小巷子路口不让这些人过去总之种种诸如此类的冲突还是不少的我觉得对于这个老年人来说如果发生就是
1: 肢体上的冲突的话可能会有非常严重的一件事也是儿嗯当然我们相信去这些地方参观或者是摄影的人大部分都还是遵纪守法并且能够尊重当地居民隐私的我们提到的这种现象它应该也只是一种个别的现象那当然不管怎么样我们是希望就是当大家来到这些地方的时候能够适当的尊重不应该说是适当应该要尊重他们的一些习惯那像这种现象比较严重的地区是在哪
2: 首尔市内的话各种开发建设已经令这类的澎湖村它越来越少了目前现存的大约就是分布在中路区敦义洞然后卢园区白沙村中区南大门路呀永登浦洞龙山区等等据首尔市政府的数据现在生活在这些地区的居民 大约有3200多人 我觉得可能也就是因为十分的少见吧所以人们才争着抢着去那里拍照嗯除了您刚才提到的这些地区之外好像有一些地区的话它的情况可能会更严重一些是的没错除了咱们刚才提到的一般的棚户区以外还有一些棚户区道路两侧的墙面上画有各种各样的壁画那有了这种亮点的棚户区想必也就更加吸引这些人和游客了 同时，还有一些传统的棚户区附近出现了一些，呃，非常有个性的年轻人开的这类的咖啡厅。那游客的增加就会令居民非常的苦恼。有人说房间太小了，只能在啊把衣服晾在外面。但是就连这种东西，大家也会去拍，让这个居民感到非常的不好意思，或者是有一些丢脸的感觉。嗯，是的，没错。
1: 其实我之前也参观过一些棚户区很多地方人们都大门紧闭那我相信在之前他们肯定不是以这种生活方式去生活的应该也是受到了游客的影响所以才会关紧自己的大门那这个现象的话应该说绝对是游客助长出来的哦和游客有一些关系其呃第二个呢我觉得呃棚户区它保存着
2: 其他商业区看不到的过去首尔的这个样貌那一些建筑什么的或许确实有一些拍照的那种艺术价值人们接触不到这样的地方肯定就会产生一种好奇 再加上SNS上面年轻人之间的跟风啊流行什么的 估计呢就导致了现在的这个问题其次有一所大学社会学教授他说 现在的年轻人实际很少能够接触到非常非常贫困的这类的人群,他们可能没有什么恶意,就是单纯的出于好奇,想去看看居民的生活到底是怎么样,但是可能在这个过程当中一些不当的言行和举止什么的,伤害到了这些居民。呢
1: 嗯,是的,而且居住在这些地方的人,现在应该大部分都是年龄比较大了,对于他们来讲的话,坚守有的时候是一种习惯,也许是因为安土重迁,不愿意离开自己已经生活很久的一些地方,那我不知道目击者是不是在生活当中也看到过这些现象呢?
2: 呃，棚户区我倒是还没有去过，但是刚才主播也提到了一些小胡同什么的，像北村或者是最近人气很高的益善洞。呃，我在这边闲逛的时候也体会到了这一点。像这个益善洞的话，它原来也就是非常普通的居民区，但是随着一些人气咖啡厅啊、个性手工制品小店的入驻，那里呢也渐渐火了起来。但是 居民住宅和这些商业设施还是分布在一起的所以游客和年轻人同样会来这些地方拍照游玩这个性质可能和刚才咱们说的棚户区不太一样吧但是我觉得不管是一扇洞还是那些棚户村的居民都会非常的困扰毕竟想一想嘛在家也不能安心的休息随时可能都会有好几双眼睛啊或者是相机对着自家的院子甚至是自己的房间来拍照嗯就单单是想一想我就觉得已经很可怕了所以还是希望人们去游玩闲逛的时候还是尊重一下
1: 当地居民的这个生活习惯和个人隐私吧。嗯，是的，没错。作为一种独特的文化，应该说它在这个城市当中，现在我们能看到的也非常少了。那也希望游客能够悄悄的来，再悄悄的走。好的，非常感谢目击者给我们带来今天的这期连线，我们下期节目再见。好的，再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 是晚间6点4 7分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里呢首先播报一则由首尔交通情报中心发布的一则通知 在中秋长假期间从10月3日的周二到10月5日的周四呢 韩国的主要高速公路的收费站将对过往车辆百分百不收取任何的过路费在这里呢也提醒假期期间利用高速公路的车主们安全驾驶好的接下来继续关注两则交通管制的通告那今明两天的晚十点到第二天的凌晨六点在四平大道四平地下车道到离水高架车道方向离水高架车道上是有保修的作业呢那受影响的单方向两个车道中的一个车道将进行部分的临时管制第二则是发生在东湖大桥自北向南区间的南侧附近亚欧亭高架的这个往返的双方向那四个车道中的一到两个车道呢将进行这个部分的临时管制该作业会一直持续到九月三十日具体的时间段是从晚十点到翌日的凌晨六点好的接下来我们再度关注两则交通事故那发生在江南循环路金川到水西凤川隧道四车道呢目前是停止一辆故障车辆那该故障车辆呢造成了这个后续的路段呢有较高的事故危险性还望您参考相应路段小心驾驶第二则是发生在良才分岔口这个稍微没到一车道的地点呢目前是停止一辆故障的公交车当然也有工作人员呢目前正在将其往道路的这个道路边移动作业当中受其余波影响的交通是从谭雷内口给开始停滞不前那一直到这个汉南分岔口那从汉南分岔口之后的路段呢又是因为车辆增加而交通停滞 好的，接下来我们再度关注一下今明两天的天气情况，今天晚间至明天凌晨晴，最低气温零上11度，明天白天晴转多云，最高气温零上21度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小星，小星你好。
0: 真好各位听众朋友们好那很高兴跟小庆一起来了解今天的新闻字符今天您为我们带来的是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符是国家竞争力冰火两重天嗯冰火两重天那其实提到国家竞争力的话我们应该说在很多文字当中都能够看到说要提升国家竞争力但这个竞争力它究竟是怎样被定义的呢好的那么要说起国家竞争力那么最先不得不提到的就是来自于以达沃斯会议而文明的世界经济论坛发每年都会发布的全球竞争力的一个榜单那么这个榜那么像今年 5月26日 世界经济论坛发布了 针对137个国家和地区 竞争力排名的 2 0 1 7至2 0 1 8版的报告那么我们说到的国家竞争力它事实上是国家创造 附加价值的一种能力也就是说国家借助经营原有资产通过制度吸引度和积极的整合关系形成自由的经济社会模式来增加财富它的重点是在于如何创造附加价值以增加国家财富的一种能力那么国家竞争力它也不是一个单一的概念而是由多种因素相互作用而构成的
1: 嗯对于一个国家的竞争力来讲也就是说附加价值来创造经济方面的这些价值这可能是非常重要的一个部分但是决定一个国家竞争力的因素都有哪些呢
0: 是的那么有研究就认为决定一个国家国家竞争力的因素涉及许多方面那么这里既有经济方面的又有政治方面的而以上影响国家竞争力的因素不仅客观地描述了各国竞争力的实际结果更重要的是确立了决定和影响各国国家竞争力的一个基本要素那么像瑞士的洛桑国际管理学院在对国家竞争力的发展的统计数据分析和发展理论研究的基础上总结出了提升国家竞争力的十大金律那么这十大金律它包括加一些法治环境经济结构等等一些政策的因素那么它同时也包括了例如行政管理的效率投资量以及工资水平这一些其他软性的因素那么可以说它也是比较均衡的方式来衡量一个国家的竞争力乃至它的一个投资环境的指标嗯是的那我们也看到这里有一份来自世界经济论坛的全球竞争力报告我们来看一下这个排名它主要以什么为标准好的那么来自世界经济论坛的全球竞争力的报告来这里提到的国家竞争力排名是以全球竞争力指数作为依据 那么它总共以12项国家数据作为衡量指标 并反映世界各国的竞争力状况这里主要包括比如说像经济体的生产水平和繁荣程度法律和行政架构
1: 宏观经济环境和金融市场发展等等那么它也是涵盖政治环境经济环境金融环境投资环境贸易环境等等多方面能够影响到一个国家经济的因素嗯那这次我们也看到中国的排名也是有所上升了除此之外的话很多国家这个排名虽然说有这个大体上是保持均衡但是也有比较大的一些变动我们来看一下排名情况
0: 那么事实上我们在这份报告当中可以不难看出来在以上的一个数据基础之上提出了三个关注重点一个是破坏金融系统的风险性就是也就是国际金融机构的稳健程度第二是人力资本对于经济竞争力的一个增长作用第三是创新成果转化推动力的欠缺那么我们可以从这三个指标来看到像今年的全球竞争力的指数排名当中这三个因素可以说占据了非常大的作用那么在排名里瑞士连续九年获得全球最具竞争力经济体的一个称号美国和新加坡分别为第二第三名而荷兰德国中国香港瑞典英国日本和芬兰分别 跻身榜单的前十，那么在本次的一个全球竞争力排名当中，中国可以说是在前十名的前十位中的一个大赢家。那么排名是上升了整整三位。那么与此同时，前二十中的另一大赢家是以色列，排名上升了八位。嗯，而且除此之外，中国地区就是内陆地区的话，这个排名也是有所上升。我们来看一下这个上升的原因主要是什么？ 是的那么根据报告显示中国是在金砖五国当中排名最为靠前比去年上升一位名列列第二十七位那么在各项的指标当中中国表现最突出的三项为市场规模宏观经济环境和创新而在商品市场效率金融市场发展和技术发展成熟度的三个指标也获得了较大的进步那么对此世界经济论坛大中华区首席代表就认为中国在技术开发和人才培养方面的热情和行动力是有目共睹的不过他也提出中国的金融市场和商品市场的效率方面的进步也反映出政府在推进职能改革激发市场活力方面取得重大成效而中国还需持续提高其在技术就绪程度加强基础设施建设并坚持推进创新发展嗯这个中国地区的话排名是上升了一位中国香港呢是上升了三位但是与此同时韩国的排名似乎并不太理想是的那么今年韩国的排名是相较于中国第一个排位是名列第二十八位而韩国在零七年登上历史最高第十一位之后此后的排名是逐渐下滑而今年是四零零年以后韩国获得了最差的成绩嗯那这次韩国排名下滑的原因主要是什么呢好的那么根据有关的榜单显示下降韩国的国家竞争力的最主要的因素是来自于劳动部门比如说劳动市场的效率 韩国排名全球第73名 而特别是在劳资合作以及解雇费用等等的方面在 甚至排在了第100名以下是世界比较垫底的一个情况 那么对此世界经济论坛就表示韩国在发达国家当中非常罕见的在过去的十年排名在不断的下降而且在评价项目当中也有不均衡的一个因素那么对此国际经济论坛也认为是世界经济论坛认为劳动市场的低效率性成为了降低韩国国家竞争力的一个重要因素嗯是的看来目前的话韩国有关部门应该要着力改善人力市场方面的问题了好的非常感谢小新给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见再见
1: 那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目